1: Da sind wir wieder. Herzlich willkommen zu Hero Nerds, dem Superhelden-Podcast hier bei nerdizismus.de. Mein Name ist Chris und wie immer zum Besprechen mit dabei. Heute jetzt ganz in Rot und ich habe meinen Hintergrund auch auf Rot gestellt. Ja, wobei eigentlich müsste ich meinen auf Blau stellen. Ja, dann sind es nämlich genau die Farben äh, des Superhelden, über den wir auch heute ganz ausführlich sprechen wollen, nämlich über Spider-Man. Und neben mir nicht Spider-Man, sondern Michael, hallo. Hallihallo. Ja, wir haben für alle diejenigen, die im Stream sind und für diejenigen, die auch den Hawkeye-Cast gerade gehört haben, schon ein bisschen drüber gesprochen und wir kamen nicht umhin, die ein oder andere Andeutung zu machen und werden deswegen heute, jetzt habe ich gerade eben schon gesagt, ausführlich über Spider-Man No Way Home sprechen mit Spoilern, heftigen Spoilern, das heißt, wenn ihr das jetzt hier noch zum den Film noch nicht gesehen habt, dann geht nur mal zurück in euren Podcatcher oder auf YouTube und hört euch da unsere Besprechung, die Spoilerfrei ist, an. Eine einzig große Lopulelei. Ich habe mir aber auch sagen lassen, ähm, beziehungsweise du hast es mir geschrieben, als du aus dem Kino kamst. Also das ist ja, also ich, ich glaube, ich kann dich ja gleich gar nicht bremsen. Ja, ich bin, ich bin ja wirklich sehr gespannt, was du über diesen Film zu sagen hast und äh, Gib doch mal eine ganz kurze Version von dessen, wie man uns erreichen kann für alle, die aus irgendeinem Grund heute zum ersten Mal da sind. Äh,
0: Nerdizismus.de, info@nerdizismus.de, WhatsApp 01525 964 7709, ich glaube ja, und Nerdizismus.de slash Discord, das war jetzt die abbreviated Version des Ganzen. <lacht>
1: Ja, ähm, herzlich willkommen zu Hero Nerds und zum Bespre zur Besprechung von Spider-Man No Way Home mit Spoilern, also wirklich, glaub ich glaube jetzt habe ich es oft genug gesagt, ja, geht lieber woanders hin, denn es gibt doch etliche Dinge, die, und jetzt bin ich wirklich mal gespannt, ähm die man ja, wenn man sich die Trailer nicht anguckt und nicht Radio-RSG Wuppertal oder Soling gehört hat, die da heftigst gespoilert haben, oh. noch nicht wissen kann. Ähm, also es war wirklich so, dass das bei, wir haben das gestern Abend gehört und dann hatten die so einen, so einen typischen Privatradiobericht, was da so im Kino kommt, ne? Und plötzlich quatschen die davon, dass halt Tobi McGuire und Andrew Garfield halt auch mitspielen. Und ich mir so, oh. boah, ey, ja? Jetzt mal ohne Witz, ne? Also, ja, natürlich, die meisten, die sich dafür interessieren, haben sicherlich gewusst, aber es gibt noch so viele, die halt nicht so wie wir knallhart im äh, im Marvel- und Superheldenuniversum drin sind, oder die wie du das Experiment gemacht haben, nämlich mal wirklich absolut nichts davon mitzukriegen zu wollen.
0: jain geklappt? Jein, sagen wir mal so. Ich, ich habe Spoiler größtenteils vermieden. Ich konnte nicht drum her, mir den zweiten Trailer auch anzusehen. Ich habe ihn mir an, äh, anzusehen, angesehen, das war es auch. Ich habe auch die ganzen Diskussionen im Vorhinein mitbekommen. Also auf den Seiten, wo ich unterwegs bin, kannst du es fast nicht vermeiden, in diese Diskussionen mit reinzukommen. Deshalb gab es schon eigentlich war alles, was wir in diesem Film gesehen haben, das schlecht gehütetste Geheimnis von Hollywood seit <lacht> Monaten. Seit Monaten wirklich. Alle, die nur ein bisschen was in dem Fandom damit zu tun haben, die wussten, zwar hat Andrew Garfield das ungefähr in zehn Interviews verneint. Tom Holland haben sie dazu bekommen, dass er auch immer gesagt, gesagt hat, ja, also äh, wenn die dabei sein sollten, dann hätte ich wahrscheinlich ein anderes Drehbuch gehabt und die hätten das von mir alles geheim halten müssen, was alles so nicht geht. Das haben sie dieses Mal hinbekommen. Trotzdem, auch zwei Wochen vorher gab es noch ein äh, Leak mit Bildern und allen dabei, den ich nicht ganz zumindest überschriften vermeiden konnte zu lesen und ich habe die ganze Zeit darauf gehofft, dass es am Ende so kommt ich wollte mir aber nicht die letzte bestätigung geben und äh, dann noch reinzuschauen also ganz hat es leider dementsprechend nicht funktioniert das hat meiner Freude aber äh, nichts abgetan
1: mhm. Ja es, es war ja auch wirklich ein ein ein, 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 ein Superheldenfest <lacht> im besten äh, Wortsinn Wir haben, ja, wirklich alles dabei und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe, wie präsent waren dir die Spider-Man-Filme mit Tobey Maguire und Tom Holland äh, und, und, und äh, Andrew, äh, Andrew Garfield. Garfield noch? Wie präsent waren die dir eigentlich noch? Sagen wir mal so, Andrew Garfield
0: geht so. Ich habe die ein, zwei Mal gesehen. Aber wie viele andere auch, sind die ja nicht unbedingt die Highlights des Ganzen. Das war einer der Gründe, warum wir Tom Holland überhaupt jetzt im MCU gesehen haben, weil die Trilogie, die gewollte Trilogie, komplett nach hinten losgegangen ist. Also die war sowas von unerfolgreich in allem, was die gemacht hat, dass es einem ein bisschen äh, leid tut. Äh, Toby Maguire, unglaublich präsent. Das ist mein Spider-Man, mit dem ich aufgewachsen bin. Ja, okay, 2001 war ich auch schon. 18, irgendwie so, Moment, 2003 war ich 22 also muss ich da 18 gewesen sein, als ich den gesehen habe im Kino, das war so einer der, also mit X-Men und, ähm, und, und, und mit Blade war das ja so, kam, war das die Renaissance der Comic-Verfilmungen, die reingekommen sind und die ersten richtig, guten comic die wir in irgendeiner Art und Weise überhaupt damit bekommen haben. Ausnahmen bestätigen die Regeln. Batman von Tim Burton war auch gut, aber die Batman-Reihe wurde danach auch verhunzt, sagen wir mal so. Ab dem Moment, wo Spider-Man äh, von Sam Raimi rauskam, ähm, hat sich vieles geändert mit X-Men und Co. Ab da haben wir die Renaissance erlebt und haben jetzt seit zehn Jahr Jahren quasi nicht zwölf Jahren quasi fast nichts anderes als blockbuster im comic film universum das ist ja die überstehen ja gerade schon eine längere zeit als der western je aktiv war so in der in der richtung Korrigiere mich wenn ich da falsch lieg aber zumindestens das ich konnte mich jetzt sogar zurück er, erinnern als ich als ich das sah Wann ich den ersten Spider-Man zuerst gesehen habe und was danach passiert ist, weil ich irgendwie zu ähm, weil wir zu einer Freundin ins Nachbardorf gefahren sind und da irgendwas gefeiert haben und ich dann noch so dermaßen davon geflasht war, wie die in diesem Film rumgeschwungen sind und wie toll der war. und ähm, Toby Maguire war ja auch nie wirklich der der Teenager-Spider-Man. Der hat ja angefangen quasi, als er schon ins College reingekommen ist. Und Tobi war selber auch eher so in, in eher meinem Alter, was ich da war. Und er war einfach ein, äh, ein Nerd, der der Underdog war, und der nicht die coolen Sprüche gerissen hat, wie vom man es vielleicht von Spider-Man heute kennt. Das hatte er nie so drauf gehabt. Ich konnte mich unglaublich mit diesem Spider-Man äh, identifizie äh, identifizieren, in meiner Art und Weise, wie ich früher da war. Und deshalb hängen mir die Tobi-Filme so dermaßen stark am Herzen, außer vielleicht der dritte, aber der erste und zweite Teil sind mir immer noch total präsent, und ich kann diese Filme fast mitsprechen.
1: Ja, also mir geht's ähnlich, die tobi mcguire filme dann ist ja jetzt eigentlich der erste Spider-Man auch der erste MCU-Film. Ja. Ähm, ja. Nicht man so argumentiert.
0: Aber erweitertes
1: Universum. Ja, aber ne? man könnte jetzt so argumentieren. Ja. Und, äh, die sind mir in der Tat wirklich sehr präsent, jetzt der Erste und Zweite, der vermischen sich so ein bisschen, der Dritte ist dann durchaus sehr präsent, leider negativ, den fand ich auch wirklich nicht gut, weil der Dritte wollte einfach zu viel. Da hatten wir ja dann so ein Venom, so Pseudo-Venom drin, wir hatten dann den Sand. Sam Raimi drin. wollte den Venom nicht mit drin haben. Es mhm. wurde
0: ihm vom Produzenten Avi Everett, der damals die äh, Sony-Filme produziert hat, wurde es ihm aufgedrückt, dass er unbedingt Venom in diesem Film mit drin haben wollte, weil Venom ein Fanliebling zu der Zeit schon war. Und zähneknirschend hat Sam Raimi ihm mit reingenommen. Und es, es gibt eine ganze Geschichte hinter dieser Produktion von äh, Spider-Man 3, wieso der so kacke ist. Aber das ist einer der Gründe, warum ähm, Toby eigentlich auch nie wirklich zufriedenstellenden Abschluss seiner Filme bekommen hat, wie es ja auch Andrew auch nie die Chance dafür hatte.
1: Ja, man wollte einfach in diesem Film zu viel. Also wir haben ja da wirklich den Sandman gehabt, wir haben diese Venom-Geschichte gehabt, wir hatten dann nochmal sozusagen den Green Goblin Light ähm, und, und dann gab es noch waren noch drei Bösewichte im Grunde genommen. Dann hast du noch irgendeinen. Ja. Ähm, also wir Sandman, hatten äh, Green Goblin, Venom und es waren vier Stück am Ende und es war einfach viel zu viel. Es war ja, einfach ja. viel zu viel. Und das hat den Film so ein bisschen verhunzt, wie du eben gesagt hast. Dann auch diese, ja, als er dann der böse Spider-Man ist, das war halt auch ein bisschen, das war schon ein bisschen cringe, ähm, teilweise, die Szene so, ja, okay. Da war das Franchise es ist ja das, auch Es ist das
0: beste Meme, was
1: es von Spider-Man ja. gibt. Genau. Da war das Franchise ja auch ein bisschen tot, unter anderem ja. natürlich auch wegen dieser dubiosen Rechtegeschichte, dass das bei Sony liegt und nicht bei Disney und Marvel und Blah und, Pi und Peng.
0: Nee, nicht, nicht ganz, nicht ganz. Es Jahrelang wurde ein Spider-Man 4 vorbereitet. Ähm, es gibt Skripte dazu und man könnte wahrscheinlich eine ganze Doku dazu machen, was in Spider-Man 4 hätte reingehen äh, sollen, aber irgendwann sind die Verträge ausgelaufen und das alles im Sand verlaufen, so dass Sony gesagt hat, ja, ähm, wir können eigentlich nicht mehr warten, bis dieser Film irgendwann produziert wird, weil der Vertrag von Sony für seine Figuren im Spider-Man-Universum besagt, die müssen alle x Jahre die in dem Film verwenden, äh, sonst gehen die Rechte an Marvel zurück. Und deshalb ist auch zum Beispiel der Amazing Spider-Man, einer der eher schlecht bewertesteren Spider-Man-Filme, weil er ein absoluter Schnellschuss war. Die mussten was rausbringen, sonst wäre Spider-Man zu Marvel zurückgegangen.
1: Das ist ja so ein bisschen wie die Geschichte mit den Fantastic Four. Auch da muss ja sozusagen regelmäßig irgendwas gemacht werden, damit die Rechte nicht an irgendwen zurückfallen. Und dementsprechend kommt da halt ganz oft leider halt auch nur Grütze raus. Ja, ja, genau. Dann hatten wir diese Amazing Spider-Man-Geschichten dann halt mit Andrew Garfield und die habe ich ehrlich gesagt nur jeweils einmal geguckt, äh, war also da nur der Vollständigkeit halber äh, sie geschaut, weil ich zum einen erst mal Elektro als Bösewicht eher so sub interessant fand, ja, so, hm, hab ich nicht so nicht so ganz rausgeholt und im ersten Teil, wer war denn da überhaupt im ersten Teil? Elizabeth. Richtig, der Lizardman. Das war, also das waren halt auch zwei hm, suboptimale äh, Bösewichte. Man hatte natürlich, ich habe im Green Goblin natürlich das schon mal verbraten und wollte dann dass sie das jetzt nicht unbedingt sofort nochmal machen. Aber ich sag mal, es war sowieso dem Otto-Normal-Zuschauer da draußen schwer zu vermitteln, warum da jetzt schon wieder einer ist. Und äh, ja. ja, das war natürlich vom Grundsatz her schon etwas unglücklich.
0: Ja und äh, auch wie man so zwanghaft versucht hat, den anders wirken zu lassen mhm. als die Tobi-Filme allein mit der Herkunft von Spider-Man. Das okay, wir haben von dem Tod von Onkel Ben nochmal, aber die die Eltern haben ja im ersten in der ersten Trilogie gar keine Rei äh, gar keine Rolle gespielt und jetzt hat man so zwanghaft versucht eine Origin-Story mit reinzubringen, dass er am Ende sogar in Teil 2 nur der Einzige war, der überhaupt hätte Spider-Man werden können. Was so ein bisschen gegen das Ethos von Spider-Man, des Everyday Superheroes, geht, wo man allein an sowas wie Miles Morales und in den Comics sieht, dass durch dieses Unglück einfach jeder Schuljunge dazu hätte werden können und nur Peter, äh, und vor allem Dingen Peter Parker äh, die Rolle für sich angenommen hat. Und das ging in den Garfield-Filmen leider komplett dagegen, auch wenn ähm, der Regisseur beider Filme Mark Webb hieß.
1: Ja, und deswegen ging die dann auch so ein bisschen unter. Und natürlich, und das auch das, muss man halt dann eben sagen, dass man halt mit Tom Holland dann auch für die ähm, MCU-Spider-Man-Geschichten auch sozusagen also das passt halt wie Arsch auf Eimer wo du gerade eben noch gesagt hast Toby McQuire war schon ticken älter ähm, Andrew Garfield hatte halt nicht ganz so das Charisma für so ein für so ein Peter Parker war halt Tom Holland vom Alter her auch von seiner von seinem Erscheinungsbild her ich meine der hat ja so ein unschuldiges Bübchengesicht ja das ist das ist ja unglaublich ja ähm, er war gerade mal 20 als der in Civil War aufgetreten ist Genau, dem kaufst du halt dann im Zweifel auch ja. noch den 16, 17-Jährigen ab, das geht, wohingegen halt andere, die schon knapp 30 sind oder so und dann nochmal einen Teenager spielen sollen, das wird immer ist immer ein bisschen grenzwertig und von daher hatte, hatte man da ja wirklich seinen, seinen Spider-Man gefunden, der auch ja im MCU erstmal nur sozusagen ausgeliehen war.
0: Genau, total, die haben einen kleinen Vertrag gemacht, nachdem äh, Spider-Man 2 in die Hö Amazing Spider-Man 2 in die Hose gegangen ist, wollte Sony sich das doch irgendwie retten, wollte aber auch nicht mit totalen Flops weitermachen. Also hat Marvel sich die Chance ergriffen zu sagen, ey, okay, wollen wir nicht da so eine Kooperation machen, die dann am Ende dabei rausgekommen ist. Es war glaube ich ein vier Film Deal oder ein drei Film Deal für das ganze wo fast auch schon nach äh, Far From Home Schluss, ge äh, Schluss gewesen wäre, weil sich dann äh, der Deal ausgelaufen hat und Sony schon wieder halb dachte, können wir selber machen. Das war eine ganz, ganz komische Geschichte von äh, vor zwei, drei Jahren, als das rauskam. Das ging es wahrscheinlich um viel, viel Geld, einfach nur, warum die äh, das Pokerspiel sich da geleistet haben in der Öffentlichkeit, dass man erst gesagt hat, ja, Tom Holland ist raus und äh, dann war er am Ende doch wieder nicht raus. Ich fand viel spannender, als der damals reingekommen ist. Und ich weiß noch irgendwie hatte ich es dann auf meinem Handy gelesen und das war seit Monaten die Gerüchte, dass irgendwann das kam und plötzlich kamen die damit raus: Spider-Man im MCU. Wow, das war der Hammer. Ich meine, Spider-Man ist eigentlich einer der ersten Avengers, die dabei sind. Der ist der Vorzeigeheld für Marvel. Das ist eine Tragik, dass die dass Marvel den nicht selber im Besitz hat in den Filmrechten. Und als das dann realisiert wurde, dachte man ja, das würde niemals so werden, allein wegen den Amazing Spider-Man-Filmen. Und dann ist es so gekommen. Und äh, dann hat man zwei relativ erfolgreiche Filme gemacht. Ich meine, Homecoming fand ich gut, der hat Spaß gemacht. Tom Holland hat wirklich eine Energie in das Ganze mit reingebracht, die die beiden Spideys vorher nicht hatten. Und ich war jetzt ehrlich gesagt nie Comicleser leser Spider-Man war für mich Spider-Man in dem Moment, wo er mit Tobi angefangen hat, weil ich eher, eher Disney-Leser war. Aber die Comicleser sagen ja auch weiterhin, Toby äh, äh, Tom, Tom, Toby Tom, 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 Tom. Äh, Tom ist der, derjenige, der, äh, der endlich mal ein Spider-Man ist, wie er auch in den Comics ist. Äh, clever, äh, dann teilweise vielleicht etwas tollpatschig, und einfach unglaublich energiegeladen. Und das hat man erste Mal in diesen Verfilmungen gesehen, die auch ganz tief verwurzelt waren mit, mit allen anderen
1: Marvel-Filmen. Ja, und wie gesagt, auf so vielen Leveln funktioniert der einfach richtig gut, sodass man sich ja jetzt auf diesen Film gefreut hat. Nach einem, ich sag mal, okayem Auftakt, also den ersten Spider-Man, auch noch mit Michael Keaton als, als Vulture. Hm.
0: Oh, Michael Keaton war doch wahnsinnig da drin. Echt? Ja, der Vulture ist vielleicht nicht unbedingt der tollste ähm, Bösewicht, aber Michael Keaton, allein die Leinwandpräsenz von ihm in den Szenen, wo er jetzt nicht im Kostüm gesteckt hat, der war doch unglaublich bedrohlich da.
1: ja. Ja, hat mich jetzt aber nicht so, also der Film hat mich nicht nicht ganz so äh, abgeholt. Muss er, ich ganz war er war nett, er war nett, sagen wir mal so Und nicht. dann hatten wir aber das ähm, Far From Home, ähm, der ja wirklich, ja, eine richtig Action-Comedy war, wo äh, Jack Gillenhall als Mysterio ganz ehrlich, äh, hä, es <lacht> war so, ja, weg mit dem, den braucht keiner. Der war uninteressant, der war eh nur fake ähm, im Grunde genommen nur das Vehikel, um diesen Film einzuleiten. Ja, denn so ein, so ein
0: bisschen schon. Ich meine, er hat dann, nachdem Tony St im ersten Spider-Man hat, ja Tony Stark so ein bisschen die Mentorrolle übernommen. Wir sind in Spider-Man reingegangen, wo wir nicht nochmal den Tod von Onkel Ben durchleben mussten. Das mhm. dritte Mal ja. in, äh, in <lacht> wie viel, in zehn Jahren oder so, oder in äh, 15 Jahren, das war schon ganz gut, dass wir es nicht gemacht haben. Deshalb hat Tony die Vaterfigur übernommen. Er war dann in Teil 2 weg, weil wir Infinity War. Und Endgame äh, da hatten, so dass er weiterhin in dem zweiten Teil seine Vaterfigur gesucht hat. Einerseits war es ähm, äh, äh, Nick Fury, der dann aber auch nicht Nick Fury war. Äh, dann war es ähm, Mysterio, der auch nicht Mysterio war, was eigentlich schon ganz clever ist gemacht worden ist, weil äh, auf diese, ich meine, der ist ja schon eine ganz krasse. Ähm, ähm, äh, ganz krasser Vergleich zu in seiner so Fake-News-Welt, wo wir jetzt leben, der hat ja quasi die Medien in seiner Hand gehabt mit dem, was er ge gemacht hat. Und er hat ja auch gesagt, die Leute, denen ist eigentlich scheißegal, woher kommt, die glauben alles, nachdem ein paar Götter darum geflogen sind und dementsprechend haben sie auch alles geglaubt. Und entsprechend am Ende des zweiten Teils, was auch interessant war, weil wir das in diesem Fall noch nicht in der Richtung äh, hatten, gab es halt diesen fetten Cliffhanger, dass einerseits Mysterio gesagt hat, nee, Spider-Man ist der Bösewicht, J. Jonah Jameson zurück war in äh, der Rolle von, äh, wie heißt er jetzt, ach, sag mal eben.
1: Ähm, ja, ähm, als genau... Ähm, wir sind wieder länger als Leute, ich, ist immer so geil. J.K. Leute Simmons. Ist, genau, J.K. Simmons ist JK der v J.K. Simmons, ja. den wir
0: auch schon als J. Jonah Jameson aus den, äh, aus den Tobi-Filmen kennen. Der perfekte in, J. Jonah in Jameson. Andrew,
1: in dem Andrew Garfield-Film noch auch, oder? Der war doch nee, immer dabei. Da, da
0: war er nicht, da war er nicht Hä? dabei. Okay. Nee, das war explizit in den Tobi-Filmen. Ähm, und der taucht plötzlich auf als J. Jonah Jameson, wo alle gesagt haben, boah, geil, der ist zurück. Wow, was machen die, machen die jetzt noch? Und dann, das Krasse: Peters Identität wurde offenbart, was man aus den Comics etliche Jahre zuvor in ähm, äh, in dem eigenen Spider-Man äh, mit drin äh, drin hatte in einer ganzen Comic-Reihe, die dann leider nicht so gut gelandet äh, äh, geendet ist und die Mephisto als Bösewicht hatte. Passend <lacht> ja, zu Mephisto. Tico, ne? Da ist er wieder. Naja, und, und und so beginnt die, dann dieser Film quasi eins zu eins mit dem Ende von Far From Home fängt No Way Home ab.
1: Mhm. Und schön zu sehen im Grunde genommen so ein bisschen die Verweise auf die und so wäre es ja wirklich, du kannst ja dann und äh, das dazu passt, was der Stefan im, äh, im Chat schreibt, ich fand beim ersten Spider-Man so toll, dass man endlich etwas bei Tageslicht stattfand. Ähm, ja und das ist ja in dem Fall auch sage ich mal so ein bisschen äh, das Problem von äh, Peter Parker hier denn er, auf offener Straße mitten in New York am helllichten Tag wird er also enthüllt und äh, ja alle zücken ihre Handys und jetzt muss er erstmal entkommen das heißt wir sind auch wirklich so nahtlos geht's weiter das war war, wie du sagst, mal was Neues hatten wir so, glaube ich, noch nicht im MCU, ich bin mir nicht ganz sicher, aber äh, das war dann schon schon eine schöne Sache, es geht also gleich los mit schön durch die Gegend schwingen, was in dem Film halt dann durchaus ein bisschen zu kurz kommt eigentlich fast, ja und so viel schwingt er dann am Ende gar nicht, ähm, das hat also wirklich äh, Spaß gemacht und diese Hektik war also wirklich auch geradezu greifbar. Ähm, ja, MJ ist auch sofort wieder dabei. Michelle Jones, ja, und nicht Mary Jane. Die sie dann später ja nochmal betont. Ja, und du hast natürlich in Alex Jones Manier, was halt auch schön war, ja, dann äh, den J.K. Simmons, also den Jonah Jameson dazu zu sehen, das war natürlich auch so eine ganz eindeutige Anspielung auf diese ganzen, ja, eben hier Steve Bannon und äh, Alex Jones und gerade diese ganzen Verschwörungsheinys, die du in den USA hast mit ihren relativ großen YouTube Channels, soweit sie noch nicht gebannt worden sind. Um, und da war natürlich auch schön, diese Entwicklung zu sehen von vorher aus dem Keller <lacht> und dann später, ja, mhm. wenn er dann größer wird mit seinem eigenen Studio um, und auch er verkauft Nahrungsergänzungsmittel, das war halt wirklich so ja. ein Knaller, ja? weil <lacht> alle Verschwörungsspacken, ja, wirklich verkaufen am Ende Nahrungsergänzungsmittel. Ja, das ist wirklich, es ist, es zieht sich einfach durch. Beim Hildmann ist weiß ich es noch nicht, aber der Wendler verkauft auf jeden Fall Nahrungsergänzungsscheiß und Prepperkram. Dann der Dr. C auch und ich, der Hildmann wahrscheinlich auch schon. Es, ist, es zieht sich einfach G durch. Gibt's
0: eine. Gibt's ne, es müsste doch eine QAnon-Parallele zu dem Ding geben, wo man gegen die Verschwörungstheoretiker arbeitet, indem man sagt. Die sind doch alle fake, weil die nur alle, äh, Handlanger der Ernährung, äh, Nahrungsergänzungsmittelindustrie sind.
1: Ja, äh, bestimmt gibt's das auch, aber, äh, nee, ähm, da kaufst du dir halt dann eben, äh, überteuerten Kram. Also der, der Wendler verkauft viel Prepperzeug, äh, in seinem, auf seinen Kanälen, also so, äh, Dosenfutter und, 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 äh, äh, Gaskocher und so ein Kram und dann aber Alex Jones, ähm, auf jeden Fall, der verkauft auch Nahrungsergänzungsmittel, ja, die du unbedingt ja. brauchst, um äh, die Impfe zu überstehen, ähm, das Ende der Welt zu überstehen und grundsätzlich und überhaupt. Also es ist, ist, un, ja. ist unglaublich. Und das hat, da hat sich ja echt, also das, das wenn ich sowas höre und sowas mitbekomme, dann denke ich mir, ja, das hat halt der Quacksalber auf dem Markt im Mittelalter, hat sich die Menschheit doch, doch nicht so viel weiterentwickelt. Ja.
0: Überhaupt nicht. Wir haben nur das Problem, dass diese Quacksalber jetzt an noch mehr Leute rankommen als nur die Leute, die auf dem Marktplatz unterwegs sind und dafür empfänglich
1: sind. Ja. ja. Also das war auf jeden Fall schön als Seitenhieb zu sehen und ähm, ansonsten war also ganz ehrlich, das war für mich endlich oder andersrum, dieser Film hat für mich den Glauben zurückgebracht, dass Marvel es noch drauf hat, weil nach der Gurke Eternals und dem okayen Shang-Chi und dem, ich ja eher langweiligen fanden Black Widow, hatte ich so ein bisschen gedacht, ah, da ist er, die Superheldenmüdigkeit. Aber jetzt werfe ich mal ähm, die These in den Raum. Es sind halt immer noch die klassischen alten Helden, die am Ende die Kohlen aus dem Feuer holen müssen, weil die Neuen kriegen es nicht gewuppt.
0: Ja, habe ich in eurem spoilerfreien... Cast vorher auch gehört, stimme ich nicht ganz zu. Ähm, man muss den Neuen auch mal eine Chance geben. Ja, es ist vielleicht unglücklich hier ja, angefangen mit Black Widow. Andererseits muss ich dazu sagen, ich habe mir den letztens das zweite Mal angeschaut. Ich fand ihn immer noch so unterhaltsam wie beim ersten Mal. Er ist definitiv keine Gurke. Er ist ein guter Film. Er ist aber vielleicht nicht das Highlight, was man nach ähm, Far From Home, Infinity War und sowas gewohnt war. Eternals vollkommen recht Gurke absolut leider äh, aber Shang-Chi fand ich richtig gut den habe ich auch zwar immer mittlerweile gesehen und ähm, ich habe mich über Shang-Chi gefreut vor allen Dingen als Fan von so einem Anime Manga Gemisch und den Kampfszenen die da äh, äh, drin waren ähm, ich glaube, man muss diesen neuen Helden so ein bisschen eine Chance geben und shang äh, könnte da in der ersten Reihe mit, mitspielen. Ja, ich verstehe deine Bedenken, ich teile sie aber nicht, weil shang fand ich gut und Eternals war jetzt der erste Flop seit langer, langer Zeit, den die sich da geleistet haben.
1: Ja, shang meine ich halt in dem Sinne, als das. Der hat mir auch gefallen, absolut, ich bin da wirklich sehr beschwingt rausgekommen und ich habe ihn jetzt auch schon zweimal gesehen, auch Forever Nerd Girl war sehr angetan davon, aber der hatte halt jetzt, das kann man jetzt gut oder schlecht finden, das, er hatte halt aber sehr wenig Superhelden-MCU-Vibes, so, für mich... Ja, der, hat, der hat für mich auf seiner Abenteuer-Ebene äh, wunderbar funktioniert und das hätte für mich auch ein absoluter Standalone-Film für eine komplett eigene Reihe ohne Marvel, ohne sonst irgendwas funktioniert. Ja, äh, ich brauche diesen Marvel-Überbau für Shang-Chi überhaupt nicht, der tut da gar nichts zur Sache, außer dass es für den einen oder anderen Easter Egg-Gag sozusagen her. Yeah.
0: Was ja auch gut ist. Wie gesagt, man muss ihm ja die Chance geben, man muss diesen neuen oh. Helden die Chance geben, was aufzubauen. Diesen alten, klassischen Helden. Vorher, wir können es immer noch wieder erwähnen, vorher kannte Iron Man kein Schwein. Das waren alle Helden der dritten Garde, die wir da am Anfang gesehen haben. Weil einfach die X-Men und Spider-Men alle nicht verfügbar waren äh, für Marvel und erst durch die Präsenz von gewissen Schauspielern da, äh, da drin und dem Zusammenspiel der Marvel-Formel, die, die mittlerweile raus haben, hat das ja überhaupt erst gewuppt, dass man das so hinbekommen hat. Phase 4 hat ja in dem Sinne erst gerade angefangen. Es ist ja nicht wie bei äh, Phase 3, wir haben zwei Jahre Filme und dann komm, äh, kommt der das ha der das Hammer Clash mit Infinity War am Ende. Ähm, die werden sich jetzt Zeit lassen, um das in vielfältiger Richtung auf, äh, aufzubauen und ähm, das ja, die alten Filme geben einem, gerade dieser Film, gibt einem dann nochmal ein Gefühl von Ehrfurcht und Würde, was die Neuen noch nicht vermitteln können. Aber zu diesem Punkt müssen die ja äh, erst mal kommen. Und das schafft Spider-Man zumindest im letzten Drittel. Ähm, die ersten zwei Drittel baut er sich noch sehr langsam auf. Wir springen halt sehr stark hin und her, was diesen Film angeht. Wir haben erst die ganze Geschichte mit seiner Identität. Aber man muss sagen, das Thema wurde relativ schnell abgehakt. Ja, er hat die Presse um sich rum ähm, und er versucht, aus dieser Misere herauszukommen. Aber zu dem Zeitpunkt, als er den, ähm, den Zauberspruch von Strange verhaut, wo Strange ihm das ja vorwirft, aber ehrlich gesagt, der hat genauso Schulter dran wie Spider-Man, dass dann alles verbockt äh, wurde. Er hätte ihn ja auch vorher mal fragen können, was hast du dir ge Gedanken darum gemacht? Also Strange ist jetzt auch nicht unbedingt der verantwortungsvollste Charakter in diesem gesam gesamten Film, äh, aber die haben es verhauen und dann geht es ja erstmal um die Bösewichte, da, die da auftauchen. Ähm, und das ist jetzt dann einfach nur stumpfer Plot der da vorankommt. Wir haben eine kleine Verfolgungsjagd, wir haben äh, neue Leute, auf die er sich einstellen muss und dann haben wir natürlich noch die Ebene äh, dabei, die Nostalgie-Ebene, dass ein ähm, verjüngter äh, äh, Doc Ock drin reinkommt, dass ein Green Goblin dabei ist, dass ein Sandman äh, mit reinspielt und dass ein Elektro mit reinkommt, wo dann, man ehrlich gesagt, comic fan Comicfilm gucker sein muss, um sich an viele von denen äh, zu erinnern. Ich weiß nicht, wie sehr, außer bei den Tobi-Filmen, äh, die meisten Bösewichte dann noch im Gedächtnis von den Leuten hängen geblieben sind.
1: Mhm. Ja, ich sag mal, Gedächtnis ist so ein gutes Stichwort, denn dieser Film ist, und ich finde wie selten äh, ein MCU-Film, krass voll mit Easter Eggs. Also das ist ja... Ähm, nicht nur natürlich auf die Filme dann mit, mit Tobi McGuire und Andrew Garfield, da kommen wir gleich nochmal, aber auch auf, auch, auch so, ähm, wirklich die, die, die Anschlussfähigkeit dieses Films an die alle anderen ist wirklich, finde ich, kr noch krasser als sonst. Also es fängt ja zum Beispiel schon dabei an, dass MJ, ähm, permanent die Kette trägt, die ihr, ähm, äh, glaube ich, der Peter geschenkt hat, als sie da irgendwo in Praxis oder irgendwo kauft ihr glaube ich, eine Kette oder in diesem einen Souvenirladen irgendwo. Ne? Mhm. Ähm, und äh, da hat er sie dann, sie trägt sie am Anfang und dann auch am Ende. Ja? Abgesehen davon hier äh, Zendaya. Ja? Endlich mal hat sie was zu tun. Endlich hat sie was zu tun. Ja, ja? In Dune wird sie hoffentlich noch was zu tun kriegen. Aber äh, hier hat sie nicht was zu tun. Dann, da war ich mir gar nicht sicher. Man sieht dann dieses äh, um, uh, Rogers The Musical. Da, da war ich mir gar nicht sicher. Na, ob sie das nicht vielleicht noch nachträglich reingepackt haben, das von Anfang an drin war? Keine Ahnung, ob das von, oder ob man das noch Ich nachträglich glaube, es, reingepackt es, hat. es
0: muss drin gewesen sein. Schau dir mal die ganzen Zufälle an. Wir haben den Vincent D'Onofrio Reveal in der mhm. Woche, wo No Way Home rauskommt. Ja. Das wird kein
1: Zufall sein. Ja, da hast du recht, da hast du recht, da hast du recht. Ja. Und das erste Mal hat das Kino wirklich gejubelt in der Pressevorführung, als dann äh, Charlie Cox als Matt Murdock aka Daredevil dann da saß.
0: Ich meine, Kevin Feige hat es ein paar Wochen vorher schon rausgebracht und gesagt, ja, wenn es einen Daredevil im MCU gibt, dann wird der Einzige, der ihn spielen äh, wird, Charlie Cox sein. So ein bisschen grob übersetzt von dem, was er gesagt hat. Auch hier wieder eins der schlecht gehütetsten Geheimnisse Hollywoods. Das Ding äh, floss schon vor vor einem halben Jahr von neun Monaten durch die Gerüchteküche durch, und alle haben sich darauf gefreut, ja, wird es eine vierte Staffel der Devil geben? Und so weiter. Äh, ich musste auch über beide Gesichtshälften so dermaßen grinsen, als ich ihn dann gesehen habe. Er hat eine kleine Rolle gehabt, aber allein die Bestätigung am selben Tag, ich habe die Folge äh, der, der, die Folge Hawkeye vor, vor diesem Film gesehen, bevor ich da reingekommen bin, äh, allein Charlie Cox da wieder zu sehen als Matt Murdock in der kleinen Szene und das, ja, war ein bisschen Faust aufs Auge, dass er dann noch den Stein aufgehalten hat, der da reingeflogen ist, gut, äh, war ein kleines ist ein ist ein absoluter Fanservice ist nichts anderes als Fanservice diese Szene muss man sagen die Hälfte des Films sind Fanservice <lacht> ja. aber als, äh, als als Fan ist man glücklich in dem Moment wo man es sieht und ja äh, zumindestens das Kino wo ich drin war relativ voll an dem Tag Ähm, hat auch, wow, er ist da, aber auch nicht noch ein bisschen verhalten noch in dem Fall. Es waren halt die Leute, die es kannten, die Daredevil kannten, waren happy darüber, aber die krassen Reaktionen kamen dann erst später.
1: Ja, ich ich greife jetzt mal ein bisschen vor, um echt zu sein, das war das, war das in der Pressevorführung schon die krasseste Reaktion, weil alles andere ist in der Pressevorführung von so einem Film hocken eigentlich nur Nerds. Ja, ja. Ähm, da hockt dich mal Wolfgang M. Schmidt, der guckt sich das meistens immer extra an, sondern da ist eigentlich eher hier um, der, na, ähm, nicht der Streter vom anderen, wie heißt der, der Streter Podcast. Doch, der Streter, ähm. nee, mein Gott, du weißt, wie ich meine. Die immer weiß, Platz 1 anführen und wir nur auf Platz 2 kommen in den iTunes Charts, ja. <lacht> <lacht> Shame on you. Ähm, du weißt, wen ich meine. Ähm, Komme ich gerade nicht drauf. Und und und, und äh, hier ähm, der Alper von Cinema Strikes Back äh, etc. Äh, Ivan ähm, von Movie Pilots und so weiter. Also das ja, sind, es sind natürlich halt schon, dieselben schon Sichter, so die selben Sichter, die da und, sind. Genau. Und es sind natürlich dann auf da und der Feuilleton ist da. Ja. ja. So der, der Feuilleton ist da und der geht natürlich immer sehr pikiert aus einem Marvel-Film raus und so oh, der Untergang des <lacht> Abendlandes und wie kann man sowas nur gut finden? <lacht> ähm, aber sie kommen dann auch immer brav. ne? Es ist nicht so, dass sie, die kommen dann schon immer brav und äh, ansonsten hocken dann natürlich dann die, die, die Nerds drin und die wussten natürlich in dem Fall schon, was kommt, aber bei dieser Charlie Cox Geschichte mit Murdoch, das war halt eben nicht so klar, das hat man vermuten ja. dürfen, ähm, aber ich hätte eher mit einem konkreten Wilson Fisk gerechnet, als mit Charlie Cox, wenn ich jetzt irgendwie was hätte sagen müssen, ne, und ja. Für mich war das halt, wir haben es gerade in unserem anderen Cast über Hawkeye gesagt, ähm, für mich war das einfach so dieses Yes, die Netflix-Serien, die so toll sind, sind jetzt einfach offiziell im MCU, in der Hoffnung, dass wir diese Charakter, Jessica Jones, Luke Cage, etc. jetzt nochmal sehen, vielleicht nicht in der Serie, aber dass wir sie einfach nochmal an der, an der Leinwand sehen, wäre einfach toll. Allein Und von daher war das für mich so dieses Yes.
0: Allein, dass wir sie jetzt in dem, dass wir ihn jetzt in dem Film mit den anderen Helden sehen durften, ähm, ist ja schon bedeutsam. Viele haben sich gefragt vorher, machen sie den Netflix zum Kennen, zu dem Zeitpunkt, als Infinity War rauskam, als Endgame rauskam. Schaffen sie es, neben der ganzen Riege an Filmhelden auch noch die Netflix-Helden damit reinzubringen? Das wäre top gewesen. Haben sie nicht gemacht, haben sie weggelassen, haben sie aber auch ehrlich gesagt später gemeint, das wäre zu viel gewesen, das wäre wirklich viel zu viel gewesen. Und jetzt, wir haben außer ein, zwei Sachen, in Endgame hat man den ich glaube, William Darcy hieß er, den ähm, äh, den Assistenten von dem alten Stark gesehen. Ähm, sag mal, Jarvis hat man als Jarvis gesehen. Dummy.
1: Was? Dummy, meinst du? Welchen, ja, welchen also Assistenten, dem, also der Roboter heißt Dummy, den Happy in seiner Wohnung hat. Das ist ja der etwas tollpatschige... Nein nein nein, nein,
0: nein, nein, ich, ich, ich rede ja, ich, Entschuldigung, ich rede gerade von Endgame. In Endgame hat man so, Entschuldigung. Äh, William äh, Darcy oder James Darcy oder wie der hieß gesehen, der den Jarvis gespielt hat. Der hat ja auch Captain Carter äh, quasi den gespielt. Agent Carter in der, äh, in der Serie den gespielt. Und das war das erste Mal, dass man irgendwen aus dem Fernsehuniversum im Filmuniversum gesehen habe und das war noch eine Mini-Rolle. und jetzt hat man endlich mal eine Verbindung von einer alten Fernsehserie in den Film rein reinbekommen was jetzt äh, eine, eine Würdigung all dessens was vorher kam, schon quasi ist und ich meine ihr könnt noch mal hingehen und unseren Hawkeye Podcast von eben hören für alle, die es hier im Podcast hören, habe ich einen ganzen Monolog über Netflix äh, gehalten von daher, ich bin auch Mega happy, dass das jetzt so ist, weil das eigentlich das beste Casting, was es gibt dafür und Wilson Fisk aus Hawkeye ist jetzt ein Spoiler für Hawkeye. Wir haben das Netflix-Universum zurück. Den den, den besten Bösewicht im gesamten MCU, meiner Meinung nach, ist, der ist jetzt wieder da und ähm, ich meine, Spider-Man hat ja auch in den Comics eine ganz starke Verbindung zum Kingpin. Ist ja nicht, nicht nur immer der Daredevil. Wer das äh, PS4, PS5-Spiel Spider-Man gespielt hat, hat ja auch Kingpin eine sehr große äh, Rolle drin gespielt. Und eigentlich ist Kingpin nicht nur ein Devil, sondern vor allen Dingen auch ein Spider-Man-Bösewicht. Äh, also diese Verbindung dann damit äh, reinzubringen, ist noch besser. Ob wir es in irgendeiner Art und Weise später sehen werden, können wir, äh, können wir gleich noch mal äh, am Ende des Films drüber sprechen. Aber dann... Gut, sie jagen die Bösewichte. Ab irgendeinem Zeitpunkt ist dann natürlich, es geht nach hin, hinten los. Es ist äh, totaler Charme, dass man vor allem dringend äh, Alfred Molina und ähm, Willem noch nochmal wieder sieht. Willem Defoe, der wirklich ja alles rausholt, was er in seinem Spiel von Norman Osborn mit drin hatte. Wunderbar äh, umgesetzt, auch diese diese Zwietracht, die er drin hat, diese Gespaltenheit äh, zwischen dem Green Goblin und seiner normen Osborn persönlichkeit Ganz, ganz wunderbar. Und dann kommt der große Clash und ein Punkt, den hat mir kein Spoiler vorher gesagt, mit dem habe ich überhaupt nicht mehr gerechnet, äh, dass das in irgendeiner Art und Weise passiert. Wir haben die große Expo, äh, den Ausfall der Bösewichte May rennt die Treppe runter, wo man schon eine Vorahnung hat. Jetzt muss gleich irgendwas Böses passieren. Explosion von äh, von Green Goblin, so dass äh, May von von der Explosion direkt getroffen wird. Sie steht da noch, sagt diesen Satz: "With great power comes great responsibility." Und man weiß in dem Moment: <lacht> Nein. Holy
1: shit! Ja,
0: ja. Also da habe ich Gänsehaut bekommen, als äh, äh, das war und ehrlich gesagt, äh, bei bei vielen anderen MCU-Filmen, da ist bisher, ja, es war eine gewisse Traurigkeit bei manchen Dingen mit drin und man hat auch gesagt, wow, aber diese Emotionen ins Traurige hinein, das hat für mich noch kein MCU-Film außer diesem jetzt gerade geschafft, mit dem Tod von äh, Tante May das so reinzubringen und der... Der, der Trauer und der Wut, die dann Tom Holland rüberbringt, für mich phänomenal. Und bei mir sind äh, auch Tränen geflossen und neben mir wurde im Kino laut geschluchzt.
1: <lacht> ja, vor allem, weil es endlich mal auch ein bisschen anders inszeniert war. Ja, ja. Äh, als sie aufstand, dachte ich, ja. Äh Ah, okay, hätte ich jetzt gedacht, dass du stirbst. Okay, hast du es doch geschafft. Und dann kam der Satz nicht so, ah, okay, 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 okay. okay. Ähm, was ich an dem Film schön fand, dass, also wie immer, das Ding gewinnt keinen Innovationspreis. Haken dran. Das ist solide Comic-Action. Aber, 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 aber. Im Vergleich zu, und wir haben äh, drüber gesprochen, im letzten Cast über Hawkeye, fand ich halt den letzten Toby Maguire mit seinen vielen Feinden einfach zu viel. Das war too much. Ja. Da konnte sich der Film überhaupt nicht entscheiden. Hier im Grunde genommen ja potenziell das gleiche Problem, aber es fühlte sich nicht so an. Ja. Ähm also, da es mehr geordnet war, weil bei dem Tobey Maguire, beim Spider-Man 3 kämpften die alle so gegeneinander, untereinander und, und hier war halt wirklich so, es gab so dieses, ähm, äh, es gab so diese, diese, diese Bösewichte- die ja dann kann nicht so böse waren und dann wieder doch, die man aber schön wunderbar in diesem Gefängnis erstmal so zusammengeführt hat, sodass die nicht so wahllos im Film umhertapsten, ähm, sondern relativ zügig alle zusammengebracht wurden, sodass die auch immer irgendwie ein bisschen zusammen waren. Und du hast natürlich dann, die waren jetzt schon ein bisschen reingeschustert, aber okay, hast du natürlich dann die drei anderen Spider-Man gehabt, ähm, die halt dann da auch noch reinkamen. Die kamen natürlich jetzt nicht ganz so organisch in das Ganze fand ich wie äh, wie die Bösewichter, die sich sehr organisch da reingefügt haben. Die anderen Spider-Man ja. war schon ein bisschen gezwungen, aber okay, so be it. Ja.
0: In dem Moment, also ich will noch mal ganz kurz auf noch mal ganz kurz auf den äh, Tod zurückkommen, mhm. weil eigentlich ist es das Wichtigste, was in diesem Tom Holland MCU Universum bisher passiert ist, weil alle Filme vorher dann so ein bisschen ohne Konsequenz. Also wir hatten halt dieses typische seichte Marvel. Der Status Quo wurde erhalten und nur ein bisschen fortgeführt. Ähm, wir haben auch nie eine richtige Origin-Story von äh, Tom bekommen, was wir, was ja in dem Sinne gut war, dass wir nicht nochmal Bens äh, Tod durchleben mussten. Dieser Punkt, dieser Teil in dem Film, hat uns gezeigt, die ganzen drei Filme sind eigentlich die die gesamte Origin-Story von Tom Holland's Spider-Man. Von Peter Spider-Man im MCU. Weil, ähm, die Geschichte von Spider-Man ist nicht immer nur, damit er fröhlich ist und versucht so ein bisschen mit seinen Freunden gut durch die Welt zu kommen. Ähm, hinter Peter Parker, Parker ist eine unglaubliche Tragik dahinter. Der ist ein gut Mensch, der versucht immer alles richtig zu machen und für den geht einfach so viel schief. Und, der muss so viel durchleiden und trotzdem nimmt er am Ende immer den Kopf hoch und steckt sich persönlich zurück, weil er an das Gute glaubt und sagt aus großer Kraft folgt große Verantwortung und meine persönlichen Bedürfnisse, Bedürfnisse sind nicht wichtig, weil ich das Richtige mache. Die anderen Spider-Mans, okay, im gewissen Rahmen, aber ab diesem Moment durch den Tod von äh, Tante May, wo er bisher sehr konsequenzlos durch alle Filme durchgekommen ist, außer vielleicht äh, Infinity War, aber selbst das ist ja dann einigermaßen konsequenzlos geblieben, außer dass Tony dann am Ende drauf ge gegangen ist, was aber eher äh, äh, Konsequenz im gesamten MCU-Kontext war. Aber für ihn persönlich war das jetzt das Schlüsselerlebnis, um ihn als Spider-Man überhaupt erstmal zu formen. Ab dem Moment kann er eigentlich erst der Spider-Man sein, der er in den anderen Filmen und in den Comics überhaupt ist. Diese Tragik dahinter ist das, was ihn als Spider-Man formt.
1: Mhm. Ja, absolut. Und das ist ja, und das hat mich so an, das ist im Grunde genommen das Ende dieses Films, wie No Time to Die hätte sein können. Ja. Also man hätte ja aus No Time To Die genau das machen können, nämlich eine Bond-Origin-Story über von mir aus fünf Filme, ja, und am Ende haben wir dann den, der sich dann sozusagen wieder in die restlichen Bonds so einfügt, ja, den äh, Lonely Wolf, den Womanizer etc. pp., weil er halt seine Katharsis mit seiner toten Love of His Life, in dem Fall halt äh, nicht tot, aber dann halt, dass er sie nie wieder sehen kann und berühren kann etc. durch den Virus und so weiter, das hätte man ja so spielen können und so hat man es ja jetzt bei No Way Home im Grunde genommen ja auch gemacht, ähm, er ja. muss die Liebe seines Lebens dann ja oder gehen lassen äh, for the greater good. Gut, man hätte sich jetzt auch denken können, okay, bleib halt einfach da stehen, wenn der Zauber gewirkt ist, nimm dir dann die Maske ab und sag hey, ähm, ich ich bin's, dann hätte man sicherlich noch irgendwie drehen können, aber Nee, aber das das, das Er geht ja auch mit ihr nicht. auf eine Schule und so. Nee, 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 nee. Okay, gut, egal.
0: Aber das wie auch hier wieder das Wichtige und das ist wieder aus seiner Rolle, aus Spider-Man heraus. Er macht es nicht, weil er weiß, dass viel von dem, wie es äh, angeht, wieder nach hinten losgeht und er die seine liebsten in gefahr bringt und deshalb seine persönlichen bedürfnisse nach hinten stellt er äh, klar könnte man sagen geh doch hin stell dich vor gut mit denen, aber gerade die letzte Szene zeigt ja, nee, er übernimmt jetzt Verantwortung in seinem Handeln und sagt, nee, das muss jetzt nicht sein. Ich nehme Peter Parker zurück, damit Spider-Man äh, nach, nach vorne treten kann und damit nicht meine Liebsten wieder äh, äh, zu Tode kommen. Äh, und oh, so schwer ist mir auch fallen mag. Ich meine, das Ende vom ersten Tobey Maguire film war für mich Absolut herzzerbrechend, wo, wo er da steht ähm, äh, und auf dem Friedhof und äh, MJ da stehen lässt und sagt: Nee, ich kann das jetzt äh, nicht. Ich bin Spider-Man und ich möchte dir nichts Böses antun. Das ist herzzerreißend und es ist auch hier wieder das Gleiche, jetzt nicht in dieser tragischen Form, wie es vielleicht äh, im Tobi-Film war, aber hier ist es wieder das Gleiche, was wie gesagt auch wieder die, das Formen von ihm als Spider-Man ist und das und da kommen wir jetzt vielleicht mal auf die äh, dann noch mal konkreter auf die die anderen Spider-Mans hin, um noch mal die Reaktionen aus dem Publikum zu sagen, in dem Moment, wo Andrew durch das Portal kam, ich habe schon es, es kam so die ersten die ersten Rufe,
1: <lacht>
0: als man den großen Spider-Man da hinten gesehen hat, also als er durchtritt, ist das ganze Kino bei uns ausgerastet. Die haben also und das, das ist für mich so eine krasse Kinoerfahrung, das ist für mich, was es auch wert macht, überhaupt ins Kino zu gehen. Oft mag ich es alleine, da zu sitzen und liebe auch Pressevorführungen dafür, dass man einfach den großen Bildschirm für sich, für sich hat, quasi. Ähm, aber dieses, Gemeinschaftliche, was vor allen Dingen in sowas wie Komödien auch vorkommt, ist jetzt gerade plötzlich hier aufgetreten in diesem Film, dass nicht nur bei McMurdoch, sondern vor allen Dingen bei Andrew, erst als er durchtritt und dann seine Maske abnimmt und dann nochmal bei Tobi das Publikum einfach reagiert und Emot Emotionen herausschreit, fand ich. So ein Mitreißen in diesen Film. Das hat für mich nochmal die Ebene des Guckens. Es wäre ja was ganz anderes Gefühl gewesen, du wärst vom Fernseher gewesen und hättest dir das angeschaut, wenn die Pandemie jetzt, wenn alle Kinos geschlossen gewesen wären und jetzt als Stream rausgekommen wäre, wärst du da gesessen und hättest so gesagt, ja, ich wusste es, ich wusste es. Aber jetzt sitzt du wie bei so einem Fußballspiel, vielleicht am besten für dich, Eishockey oder Fußballspiel vergleichbar, ähm, sitzt da und das Publikum, was ein Nerdhaufen ist, reagiert völlig mit einem Aufschrei und mit Überraschung und mit Glück, dass das auftaucht. Und das fand ich so krass mitzuerleben im Kino, dass es allein das für mich dieser Film wert war.
1: Da bin ich völlig bei dir. Also wie gesagt, bei uns waren die der Presseverfügung die Reaktion nicht ganz so krass, aber äh, ich habe ja nebendran das Forever Nerd Girl gesehen. Das hat sich ja gefreut wie ein Schneekönig, Ja, die saß ja mit ja. einem Dauergrinsen drin und konnte ja gar nicht mehr aufhören. Und äh, allein das war es ja dann an der Stelle auch schon wert, dass man da die Reaktion damit kriege. alten Sack, da braucht schon ein bisschen mehr. Ich brauche dann, <lacht> brauch dann eher X, <lacht> X ja, ähm, äh, um, um ich brauche dann eher X-Wings, ja, um so eine Reaktion. Aber das ist ja ist ja in Ordnung. Aber ich weiß, ich weiß exakt, was du meinst. Ich weiß exakt. Das ist mein Darth ähm, Vader
0: Moment aus Rogue One.
1: Genau. Ich wollte es gerade sagen, das war dein äh, Rogue One Moment und, und, und bei mir war es halt eben der Das Vader Moment in Rogue One, wo ich einfach nur drin saß und ich war völlig da, da, da kriege ich heute noch, also wenn ich von den neuen Star-Wars-Filmen irgendeine Szene öfters mal einfach nur so reinlege, um sie zu gucken, ja, dann dann ist es die ganze Scarif-Sequenz. ja. Also ja. das ist, ist einfach, da ja, hat aber, dann jeder zu sein. Also, aber das sind eben Filmmomente, die dann beim Nerd die richtigen Knöpfe drücken, das war beim Ghostbusters eben auch schon so, und die mir dann eben zeigen, okay, da sind Leute da draußen, die verstehen dann, was sie in dem Moment einfach erreichen wollen. Nicht mehr und nicht weniger, das ist ja der Punkt. Nicht mehr und nicht weniger. Und wenn man sag ich mal, das bewiesen hat, dass man sowas kann, dann ist man auch als Fan dann auch bereit zu sagen, okay, jetzt darfst du beim nächsten Mal gerne was Neues machen. Ja, ähm. Genau. Und hier ist
0: es ja, es hätte ja auch so daneben gehen können. Oh. Die hätten irgendwie auftauchen oh, ja. können im letzten ich hätte ich habe eher was erwartet wie es bei Ghostbusters war ohne zu spoilern die am Ende auftauchen und so ein bisschen im Endkampf äh, aushelfen aber du sagtest ja die die Bösewichte waren organischer drin als die Spidies ähm, fand ich fast beim nach dem Überlegen darüber fast umgekehrt äh, übrigens Reaktionen ich habe noch nie gesehen, dass mir im YouTube so viele Reaction-Videos mit abgefilmten Spider-Man-Versionen vorgeschlagen wurde, wie einfach die Leute darauf reagiert haben. Und du fühlst dich einfach nochmal ins Kino versetzt, wenn du diese abgefilmten Versionen mit dem Reveal von Andrew und Toby äh, siehst. Und ähm, auch das, also ich muss sagen, sie haben es gut gemacht, dass sie Andrew als erstes mit reingebracht haben. Weil, wie wir eben ja schon drüber geredet haben, die Amazing-Spider-Man-Filme waren jetzt nicht besonders toll. Und sie haben auch keinen Abschluss bekommen. Aber Andrew Garfield ist so dermaßen damals auch in der Rolle aufgegangen und hat auch viel Lob dafür bekommen. Und ähm, hatte jetzt die Chance, genauso wie noch mehr als Tobi, äh, diesen verpassten Abschluss nachzuholen. Und ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber Andrew Garfield... Zumindest mir, der hatte so offensichtlich viel Spaß in dieser Rolle. Der war ein, wie ein kleines Kind zu Weihnachten, wieder darum gehüpft ist äh, in, in seinen Szenen. Und das hat einfach Spaß gemacht, ihm zuzusehen. Selbst dieses Draufgehauen, wo die später sagen, you are amazing, ja, amazing Spider-Man. Äh, deshalb äh, sagen die das, weil seine die Amazing-Spider-Man-Filme waren. Aber äh, so wie er es gespielt hat und so wie es rübergekommen ist, hat er das verdient, dass sie ihm diesen Abschluss gegeben haben?
1: Ja, I mean, you were kind of lame. <lacht> also, das war schon, da war schon, es war schon fast grenzwertig viel Meter bei Andrew McGarfield, ja. ja. Äh, weil wirklich knallhart adressiert wurde, okay, du bist eigentlich der unbeliebteste von allen, was jetzt so den, den kommerziellen Erfolg angeht. Ja, über deine Filme redet auch eigentlich gar keiner mehr und, und sei dankbar, dass du hier mitmachen darfst. Ja, äh, das, das war schon, hatte schon irgendwie was und er war sich halt auch dessen bewusst und das war, ja, das war halt einfach wirklich nice. Ähm, ich fand es auch ja, wirklich toll, dass, dass Tobi McGuire einfach auch Älter sein durfte, dass man ja. da nicht irgendwie noch jetzt eine CGI-künstlich verjüngte Version reingebracht hat oder keine Ahnung was, sondern dass man wirklich jetzt einen 50-Jährigen da reingebracht hat oder 9, äh, 47, und, wie alt er ist.
0: Ja. Und beide haben ja im Rahmen der Story auch vollkommen Sinn für Tom Holland äh, gemacht, für seinen Peter weil der war ja durch den Tod von Tante May und ja, ich sehe es hier im Chat. Schreibt der Stefan 77. Er lässt sich gerade Spoilern, um einen Vorsprung zu seinen Kindern im Kino zu haben. Wie wir gesagt, haben wir Spoilern hier alles bis zum bis zum geht nicht mehr. Und deshalb versuchen wir versuchen wir auch unser Gefühl äh, damit rüber zu, äh, zu bringen, was da passiert ist. Aber ähm, die die beiden, nachdem Tante May gestorben ist, war brauchte er irgendeinen Anker. Irgendjemanden, der ihn wieder aus dem Loch rausgeholt hat. Das konnten seine Freunde ganz offensichtlich nicht sein. Es wäre nett gewesen, wenn äh, MJ und Ned das hätten sein können. Aber diejenigen, die nur nachvollziehen konnten, wie es ihm ging, selbst in der Szene, als er gesagt hat, ja, sie hat gesagt, aus großer Kraft, großer Verantwortung, haben die seinen Satz vervoll vervollständigt, da hat er gesehen, er ist nicht alleine und er kann das Ganze überwinden. Und die sind für ihn. Die Mentorenrolle, um ihn aus diesem Loch rauszuholen, um ihm zu sagen, als Spider-Man kannst du und musst du mehr sein als nur ein Teenager, der ein bisschen rumhüpft und Netze äh, äh, verschießt. Und deshalb fand ich äh, das. Also ohne ohne die drei, klar war ganz vieles Fanservice drin. Und war ganz viel Meter, so viel Meter, für, für viele wahrscheinlich zu viel. Für mich war es in Afterlife zu viel. Äh, für mich ist es hier genau gerade gren grenzwertig äh, richtig. Ähm, aber sie waren einfach das Vehikel für ihn, äh, damit er sich, damit er wusste, was er für Potenzial noch als Spider-Man entwickeln konnte. Neben dem, dass er ihnen geholfen hat, mit ihren Traumata abzuschließen, weil spider weil sie haben ja ihre Traumata dadurch erlebt, dass nicht nur Onkel Ben gestorben ist, sondern dass sie einfach dafür sorgen mussten, dass viele Bösewichte bei denen gestorben äh, sind, wegen denen draufgegangen äh, sind am Ende mit dem Tod von den Bösewichten, mussten ja noch leben, die im Spider-Man-Universum ja sowieso immer den Anspruch hatten. Es waren eher die Guten, die auf den falschen Weg äh, abgekommen äh, sind durch eine eigenpersönliche Tra Tragödie. Die Bösewichte haben ja in Spider-Man immer Peter Parker gespiegelt, quasi eins zu eins. Und jetzt hier dieser Film sagt ja, nee, es gibt die Hoff es gibt eine neue Hoffnung. Es gibt die Hoffnung, dass man auch die Bösewichte aus diesem Loch rausholen kann und du kannst besser sein, um sie besser zu machen.
1: Ich hätte es nicht schöner sagen können, ja. Und es ist, deswegen haben auch diese Entwicklungen so Spaß gemacht dass sie halt eben auch im Endkampf dann erstmal jeder für sich kämpfen merkt, wow, das klappt nicht. Und dann müssen wir da äh, zusammenarbeiten. Ja, das war auch ein bisschen haut drauf, aber es war schon okay. Es war schon im Grunde ja. genommen okay. Und ich fand auch diese Szene, die hat mich am meisten gecatcht, als halt jeder von seinem Schmerz sozusagen berichtet. Ja, ähm, ja. Äh, und, und das war auch nochmal gut, gerade bei dem Andrew Garfield, dass er auch nochmal diese Gwen Situation nochmal, weil die hatte ich ehrlich gesagt so gar nicht mehr auf dem Schirm, ja. Und ich habe es dann nochmal mal geguckt, Ist ja eigentlich ganz dramatisch. Das heißt, er rettet sie ja, glaube ich, eigen. Er kriegt sie noch mit dem Web und dann bricht aber ihr, ihr Rückgrat oder irgendwie sowas. Also das war ja, ja. irgendwie sowas. Sie ne? fällt, sie sie fällt runter, runter. Er kriegt er sie im letzten sie Moment noch, aber ja. sie ist, sie schlägt halt trotzdem noch irgendwie auf oder so. Oh, ich habe dieses Geräusch aus dem Film noch im Ko äh, Kopf, ja. wie es einfach dieses Knack. Genau, das, oh. richtig. Und ähm, das war so, also das brauchtest du auch nochmal, natürlich auch, um später den MJ-Moment dann von von, äh, von Tom Holland dann natürlich auch zu verstehen. Aber das war von allen top gespielt. Das kam glaubhaft rüber. Und das war dann auch ähm, so dieser, dieser gegenseitige Prep-Talk, den sie dann halt so brauchten, um dann loszulegen. Ähm, das war einfach... Ja, das hat wirklich eine Menge Herz gehabt. Das hat auch gepasst, was ich mit meine, mit dem nicht ganz so organisch reingefühlt ist. Die Bösewichter hatten ja, sag ich mal, ein Ziel, Peter Parker zu finden mhm. und die anderen wurden dann. Und da können wir jetzt vielleicht mal über die Sidekicks reden. Die wurden ja dann im wahrsten Sinn des Wortes reingezogen, weil der Net halt jetzt dann auch ein bisschen Magie kann und sagen kann, ich suche jetzt einen Peter Parker. Ähm, äh, da war ich ganz froh, dass sie da jetzt nicht noch irgendwie so den, den Zeichentrick äh, <lacht> <dass sie lacht> <Spider -Schein lacht> reingebracht haben, äh, aus dem Multiverse, aber okay. Wir haben es vorhin gesagt, die Sidekicks haben endlich was zu tun. Und das ist wirklich mal was Neues. Die sind echt nicht nur Stichwortgeber, sondern alle haben wirklich was zu tun. Und das scheint ja dann auch, zumindest was den Net angeht, ja dann jetzt auch noch ein, kommt er dann auch zu den Young Avengers, kommt er dann auch noch dazu, zusammen mit Kate Bishop und ähm, mit ähm, und den, den zwei Kindern aus WandaVision etc. pp. Meinst du, der reiht sich dann noch in die Young Avengers Geschichte ein?
0: Ich, ich glaube nicht, ich bin mir sowieso noch nicht sicher, wie es weitergeht, kann jetzt gerade noch gar keiner sagen, weil wenn man die Berichterstattung vor dem Film ein bisschen mitbekommen hat. Ähm, Tom Holland hat zumindest in einem Interview angedeutet, dass wenn er mit 30 noch Spider-Man spielt, dass er irgendwas falsch gemacht hat. <lacht> ich habe es jetzt aus dem Kontext gerissen und er hat auch später nochmal gesagt, ihr habt es so ein bisschen aus dem Kontext gerissen. Ähm, aber ich glaube, er hat nicht das Bedürfnis, das auf ewig zu, äh, zu machen, weil sonst Peter Parker oder ein Spider-Man muss Einfach mehr ein Teenager als ein Erwachsener äh, sein, damit er so funktioniert, wie man ihn angelegt hat. Wäre natürlich interessant, ihn weiterzuentwickeln. Aber ja, es gibt halt die Möglichkeit, die Rolle weiterzugeben. Und dieses Weitergeben der Fackel hat man ja so ein bisschen schon durch Miles Morales im äh, Spider-Verse-Film. Äh, wo ja auch dann noch wieder zwei Teile rauskommen. Across the Spider-Verse gab es ja letzten äh, Trailer, wo auch das Spider-Universum äh, nochmal erweitert äh, wird. Und sie haben es in diesem Film ja auch angedeutet, als Edre Elektro meinte zu äh, zu Andrews ähm, Spider-Man, ich hätte eigentlich erwartet, dass du als Teenager aus Queens schwarz bist. weil <lacht> ja auch ein ganz deutlicher Seitenhieb ja, auf ja, einmal ja, ja, Morales. Ja. Ja, ähm, äh, ja. und deshalb ähm, habe ich jetzt komplett den Faden verloren.
1: <lacht> ja, ja, deswegen ist wahrscheinlich auch gerade ganz gut, dass die anderen halt eben ja. dann auch da drin sind, wo sie jetzt sind. Ähm, ja. Wir haben natürlich hier an der Stelle jetzt auch so einen schönen Abschluss, du hast es schon gesagt, für Andrew Garfield, für Toby Maguire, etc. Man kann jetzt auch mit dem Tom Holland Spider-Man hat man praktisch fast nochmal eine blanke Leinwand, also du kannst wirklich nochmal von vorne anfangen, kannst viele Dinge jetzt machen, kannst du nochmal ein neues Love Entrys geben, etc. Wir tut's zum ähm, um MJ fast ein bisschen leid, weil Ach, ich sag ich mal, die könnten jetzt wollte, die könnten jetzt theoretisch ja beide raus sein, ne, ähm, ja. das weiß man jetzt noch nicht so ganz genau, äh, wie sich das an der Stelle jetzt so ein bisschen verhält, mir täts ein bisschen leid, äh, sie nicht mehr zu sehen, weil ich sie einfach äh, so grundsätzlich mochte mit der Leibwandpräsenz, aber na, okay, es bleibt abzuwarten an der Stelle.
0: Das, das ist es, was ich eben noch sagen wollte, darauf wollte ich ursprünglich hinaus, ähm, Wochen vorher hat halt Tom gesagt im Interview, er wird es nicht mehr spielen, bis er 30 ist. Dann hat Amy Pascal, die Produzentin, die hinter der ganzen Sony Marvel Geschichte äh, steht, gesagt, ja, wir haben schon oder angedeutet haben die Sony Leute, dass wir noch drei weitere Trilogie, eine weitere Trilogie schon in Planung haben. Ich glaube, im Hintergrund sind die sich vielleicht auch noch nicht alle ganz so sicher, wie äh, es weitergeht. Es Zumindest hat er wohl noch einen Vertrag äh, im Vertrag stehen, dass er das in einem weiteren Marvel-Film vorkommen soll, ist man sich auch noch nicht sicher, ob das jetzt auch noch wirklich auftaucht. Vielleicht taucht er vielleicht kurz im Doctor Strange nochmal auf. Wer weiß. Ähm, aber jetzt haben sie die Möglichkeit, einerseits hätten sie die Möglichkeit, Spider-Man zu beenden im MCU. Die Option ist offen, weil es einfach Blanco ist. Es kennt keiner Peter Parker mehr. Peter Parker ist Geschichte. Ein Spider-Man schwingt dann noch rum, aber Peter Parker ist Geschichte. Ähm, andererseits hätten sie jetzt die Möglichkeit, wirklich nochmal den Street-Level Spider-Man rauszuholen. Und nicht diesen MCU, ich kämpfe gegen das Universum Spider-Man oder ich rette die ganze Welt Spider-Man, äh, der immer drin ist. Jetzt haben sie die Chance, auf dem Netflix-Level das runterzubringen und zu sagen, wir haben einen sehr persönlichen Spider-Man, der hat keinen Tony Stark mehr im Hintergrund, der hat keine Avengers mehr im Hintergrund, der muss sich seinen Anzug selber schneidern und muss jetzt mit seinen eigenen Kräften, mit seiner eigenen Hintergrundgeschichte klarkommen, ohne Kohle, ohne Verwandte, ohne teuren Anzug im ersten Film hat er ja noch gesagt ohne den Anzug bin ich nichts von Tony äh, wo Toni ihm dann gesagt hat ja dann bist du wirklich nichts wenn du äh, nur äh, wenn äh, du denkst nur durch den Anzug bist du was ähm, und da hätte jetzt die Chance auf dieser Ebene weiterzumachen wo ich persönlich hoffe dass sie da weitermachen werden wenn sie weitermachen
1: und jetzt könnte man ja mit diesem geerdeten Spider-Man ja auch wunderbar wissen äh, Fisk und Kingpin reinbringen der würde jetzt ja gut passen. Ja. Weil er Vielleicht. eben nicht. Ja, ne, der, der, der Na, nein, nein, passt nein, wir, wir, wir nicht hinein. Ja, ja. ja? Wilson Fitz passt nicht hinein. Ich rette das Universum Plot.
0: Das stimmt. Das stimmt. Und er ist ja auch vor allen Dingen in New York, äh, größtenteils unterwegs. Als, ähm, als Gegenspieler von, äh, von Spider-Man. Das würde äh, wunderbar da reinpassen. Und dann hätten wir vor allen Dingen auch in den Anfängen der Phase 4 die Grundlagen für die Konflikte einerseits im Universum und andererseits auf der Erde äh, gelegt. Auf der Erde, Hudson Fisk, äh, Valentina de Fontaine und sowas, die so ein bisschen in den Schatten agieren und das Bodenständigere haben. Und dann haben wir Kang the Conqueror, äh, der dann für die A-Klasse der Superhelden nochmal zuständig ist und der Gegenspieler da äh, sein
1: kann. Genau, und du hättest auch mit, äh, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass so ein Wilson Fisk, der auf so einen gebrochenen Peter Parker trifft, mit seinen manipulativen äh, Skills, da kannst du wunderbar jetzt was draus machen. Ja. Weil, wenn der Kingpin das richtig spielt, dann hat er, kann er den praktisch für sich komplett äh, im Beschlag nehmen erstmal. Ja? Ja. Könnte ich mir vorstellen, dass wir da erstmal so eine Evil Spider Man Geschichte so ein bisschen bringen äh, ja. kriegen. Ähm, weil er vom Wilson Fisk einfach manipuliert wird. Vielleicht zum Beispiel gegen Doctor Strange. Keine Ahnung. Doctor mal, mal Strange ist fast schon eine Nummer zu zu groß. Ja. Der ist schon. Oder, äh. man lässt,
0: oder man lässt oder lässt Matt Murdock und äh, Peter Parker in einem Film zusammen auftreten. Ja,
1: zum Beispiel. Irgendwie sowas. Ja. Ja.
0: Ähm, der, was interessant übrigens ist, auch im Nachhall zu, äh, äh, zu No Way Home. Übrigens der Titel auch absolut Meta. Er hat halt jetzt keinen Weg nach Hause. Er ist gestrandet, alleine mit nur mit sich selber. Also der No Way Home ist an sich auch ein Spoiler für das Ende äh, des Ganzen. Äh, dieser, und dieser Titel ist eigentlich perfekt dafür gewählt. Ähm, der Regisseur des Ganzen, John Watts, der jetzt die drei Filme gemacht hat, äh, der wird übrigens auch den Fantastic Four Film äh, umsetzen fürs MCU.
1: Mal gucken, ob das dann was taugt. Also ich habe mir diese diese Fantastic Four Gurke von vor drei vier Jahren gar nicht erst angetan. Hast du das hast du Ach, das jemals war auch katastrophal. gesehen? Okay. Ja.
0: Katastrophal. Also es ist gut, dass wir da also ich danke diesem Film dafür, dass wir quasi die Fantastic Four ins MCU mit reinbekommen, weil das ist quasi Marvels erste Familie, die Königsfamilie von Marvel die, wo die auch lange nicht Zugriff drauf hatten, da könnten sie auch nochmal was, was mit aufbauen. Das könnte aber, das geht aber dann auch noch mehr wieder ins Kosmische rein.
1: Ja, es bleibt auf jeden Fall spannend. Ich überlege gerade, was hast, hast du denn sonst noch so? Also du kamst ja wirklich begeistert aus dem Film raus, hast mir das geschrieben, hast vorher gesagt, sag bloß nichts, ich darf nichts sagen, habe ich auch nicht gemacht. Würdest du jetzt so ein Experiment jetzt noch mal versuchen, noch mal krasser, dich vorher wirklich überhaupt nicht zu informieren oder sagst du, ich komme eh drum rum, scheiß drauf?
0: Ich komme nicht ganz drumrum. Ich würde gerne drumherum kommen. Ich habe mich ja schon geärgert, dass zum ich Beispiel mir den jetzt Trailer bei Matrix wäre jetzt hat. das nächste. Matrix habe ich es wirklich so gemacht, dass ich mir jetzt den zweiten Trailer habe ich mir den nicht angesehen. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob ich mir den angesehen habe. Ich habe mir die ersten Kritiken dazu, die Titel davon durchgelesen. Der soll ja auch gut sein. Der soll ja auch ein ganz krasser Meta-Film sein, der eher eine äh, ein äh, nur, nur romantischer Metafilm. Da äh, bin ich ganz gespannt, was da nächsten Dienstag auf mich äh, zukommt. Das sind nur Zwei Tage noch. Äh, mein Urlaub fängt perfekt an, muss ich sagen. <lacht> äh, ja, nee, äh, ich, bin, ich, bin, ich bin absolut begeistert aus diesem Film rausgekommen. Ja, Endgame und Infinity War waren toll. Auch sowas wie der Avengers war, bin ich begeistert äh, rausgekommen. Ich muss aber immer wieder dazu sagen, ich bin mit diesen Helden während des MCUs aufgewachsen. Ich habe Iron Man und Co. erst dadurch kennengelernt. Deshalb war Avengers toll, als sie alle zusammenkamen. Endgame hat für mich auch in dem Sinne eine Bedeutung gehabt, dass alle dabei kamen. Ich kriege immer noch Gänsehaut, wenn ich jetzt an diesen Endkampf in Endgame denke. Aber diese Emotionen, selbst wie ich gespoilert wurde, mit denen ich aus diesem Film rauskam, auch wenn der Film seine Schwächen hat, der ganz, ganz viele Plotholes, wenn man drüber nachdenkt, die man auch nicht weg erklären kann, ist okay. Der hat ganz viel, er hat ein paar Pacing-Probleme. Der hat als eigenständiger Film funktioniert, wird er wahrscheinlich Müll. überhaupt nicht fun nee. fun fun funktionieren. Ist okay. Funktionieren Endgame und so auch nicht. Aber die Emotionen, die dieser Film in mir hervorgerufen hat, äh, ist, sind für mich so krass gewesen, allein aus dem Grund, dass Tobi, eigentlich mein Spider-Man ist und was ich eben am Anfang alles, alles erklärt habe. Äh, dieses Experiment würde ich gerne äh, wieder probieren und werde ich auch weitermachen, dass ich nur die Teaser, äh, Teaser mitbekomme. Ich werde es wahrscheinlich nicht immer hundertprozentig durchziehen können, aber es hilft einfach dabei, eine Kinoerfahrung hervorzurufen, die mittlerweile sehr, sehr sehr, 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 sehr selten geworden ist in dieser Art und Weise durch das Internet und durch alles, ähm, was uns mittlerweile so spoilert.
1: Da bin ich absolut bei dir. Ich weiß noch nicht genau, wie ich es jetzt machen werde. Ich habe mich jetzt für Matrix mal, halte ich mich mal sehr zurück, was was Infos angeht. Klar, da habe ich mir jetzt diese Experience da mal runtergeladen auf der PlayStation. Die Sie wird 5. nichts mit dem Film zu tun haben. Ah ja, okay das ist ja schon mal schon mal ganz gut zu wissen, aber da halte ich mich mal ehrlich gesagt ziemlich zurück, was das angeht und lass mich auch ein bisschen überraschen, ich muss gucken ob ich in die PV schaffe, erfahrungsgemäß ist vor Weihnachten einfach immer bei uns noch ein Arsch voll zu tun, ich muss mal gucken, ansonsten äh, werde ich das ähm, extra nachholen Ja. Ja. Ähm, ja, du hast gesagt der Film ist nicht frei von Schwächen und das muss man ganz ehrlich sagen, das ist definitiv ein Film, der funktioniert nur mit einer Menge Hintergrundwissen Ansonsten sitzt du da drin, äh, hä? Ja, ähm, was mir sogar teilweise zwei, dreimal so ging, weil wie gesagt, ich habe auch nicht, also Lizard hatte ich komplett überhaupt nicht mehr präsent. ja. Ähm, ich fand es schön, dass aber dann doch noch ein paar Evils halt ihren äh, ihren Abschluss bekommen haben und eine Sache, die mir aber dann doch aufgefallen ist, kann es sein, dass die Toby Maguire erst sterben lassen wollten? und sich dann aber noch mal umentschieden haben, denn die Szene war schon so inszeniert, als wäre er jetzt dann hops. Mm, und plötzlich glaub, geht's ihm wieder gut. Also er wird er wird von von vom Green Goblin erstochen, aber man sieht es nicht, sondern ja, also es ist so der klassische von hinten erstochen Move und dann später ähm, Steht er aber dann eigentlich nur so da und hält sich nur so ein bisschen die Rippe und sagt so, ja, ja, ist gut.
0: Ja? Um, ich glaube nicht. hast du mir die Tage geschrieben und habe ich noch mal drüber nachgedacht. Ich glaube, sie haben es bewusst so gemacht. Tobi musste halt einfach von allen Spideys am meisten durchhalten, auch was die körperliche Qual so angeht. Vielleicht war das äh, damit gedacht. Sie haben ja auch eine sehr... Sehr nette Abschiedsszene zwischen Tobi und Doc Ock mit drin. Die sind sich ja wieder im Reinen. Ähm, Octavius war ja auch in Spider-Man 2 ja einfach so sein Mentor. Und das hat ihm ja auch das Herz gebrochen, dass er dann am Ende der Bösewicht war. Übrigens auch ein ganz, ganz großer Plotpoint im genialen Spider-Man-Spiel, was ich auch wirklich allen empfehlen kann. Für mich ist neben den Nintomi und Tom Holland-Filmen eigentlich äh, das PS4, PS5 Spider-Man, die Inkarnation von Spider-Man, äh, die ich am meisten liebe.
1: Das ist ja dann fast wie beim Ghostbusters-Spiel, wo auch das ghostbusters video Game für die Xbox 360 und PS3 ja äh, das, das Fernherz ja auch höher hat schlagen lassen.
0: Ja, aber bei Ghostbusters ist der Unterschied, ähm, es sind die Leute aus dem Film. Wir haben mhm. den Ackroyd und Co. mit Stimmen da. Ähm. Der Spy, der PS, der Playstation Spidey ist ein eigener Spider-Man mit einer ah, okay. eigenen Hintergrundgeschichte. Der hat also nichts mit dem MCU oder so zu tun. Ah, okay. Der hat seine eigene dramatische Geschichte mit, seinen, mit seiner eigenen MJ und so. Und da haben sie ja auch dann Miles Morales mit dem Sequel mit eingeführt. haben sie Beziehungsweise haben sie ja schon im ersten Teil äh, mit rein äh, eingeführt. Ich freue mich so wie Hulle auf den zweiten Teil, der in zwei Jahren dann für die äh, PS5 rauskommen wird. Also wenn du ein Spiel mit einer guten Open-World und einer klasse Story und vor allen Dingen mit wunderbaren Charakteren haben willst, äh, zockt das nochmal durch. Das macht riesig viel Spaß, allein die Story durchzuspielen. Das ist auch wieder Spidey pur, wie Spidey sein soll und wie die Tragik einfach auch hinter einem Peter Parker äh, ist.
1: Ja, ja, da hast du vollkommen recht. Also, halten wir fest, Marvel kann es noch. Ja, Eternal war ein Ausrutscher, ist nicht die neue Regel. Und Geht in diesen Film, wenn ihr, ich meine, geht ja sowieso rein, ja. Wenn ihr das hier hört, äh, dann werdet ihr wahrscheinlich sowieso reingehen. Ich glaube aber, dass ihr da wirklich überdurchschnittlich viel Spaß mit diesem Film habt. Und man geht auch hier wieder, und das mag ich halt auch, auch hier gehe ich wieder auf einer guten Note raus. Post-Credit-Scenes. Über zwei sind es, sollten wir noch kurz sprechen. Die genau. eine ist, also sagen wir es mal so, die post wenn was enttäuschend war, dann eigentlich die Post-Credit-Scenes. Oder? <lacht> Denn die eine ist nur ein Gag, ähm, nämlich die Szene mit Venom ähm, ist halt einfach nur ein Gag. Und ja, wir haben, Gag, Ja.
0: hast du den, du hast den Venom 2 noch nicht gesehen? Ne? Den haben wir noch nicht gesehen, ne? Ja, das spielt genau darauf ein. Wir okay. haben eine After-Credits-Scene in dem Venom, die sich genau damit beschäftigt. Okay. Also, alle ist jetzt großer Spoiler für Venom 2, aber ist denn jetzt einfach so, muss, äh, muss sie mit, mit rein. Ähm, ist auch ein ganz guter Film, kann man sich, äh, kann man sich äh, gut angucken, wenn er jetzt demnächst hier auch äh, auf, äh, auf Streaming und so rauskommt. Ähm, Post-Credit Scene, die sitzen im Hotelzimmer, reden miteinander und Venom spricht davon, dass er als Symbiont in so einem Hive-Mind unterwegs ist das sich über die Multiversen erstreckt. Ähm, also er kennt vieles in vielen Multiversen, weil alle äh, Venom-Sympionten miteinander verbunden sind. Und plötzlich gibt es einen Blitzer und die sind in einer Strandbar, wo eine Szene mit Tom Holland Spidey spielt. Und genau da knüpft diese Szene jetzt an, wo alle in Venom 2 dachten, oh, so kommt also Tom Hardy rüber ins MCU und kann sich dann ein bisschen mit Tom Holland kloppen. Der schöne Twist an dieser Post-Credit-Szene ist, ja, ähm, Venom hat sich als vollkommener äh, äh, Verlierer überhaupt gar nicht dafür interessiert äh, nach Peter zu suchen sauft lieber mit Danny Roas von äh, Ted Lasso in, äh, an der an der Bar rum und lässt sich erzählen welche Avengers hier äh, gibt und wird in dem Moment wo alle zurückgesäppt werden auch gesäppt, zurückgesäbt das, das ist der eigentliche Witz an dieser Szene
1: aber ein Stück Venom bleibt halt doch da und das ist eigentlich so der der Hauptgag an der Sache und dann gibt es noch eine Post Post Credit Scene ganz am Ende und die ist hm ich dachte erst ernsthaft nur ein Trailer für für Doctor Strange äh, Multiverse of Madness aber nein es wird dann doch noch mal ein bisschen länger was gesprochen wobei ich ehrlich gesagt nicht glaube, dass das eine extra für den Film produzierte Post Credit Scene ist, sondern ich glaube, das ist eine Szene aus dem Film.
0: Es ist ganz klar einfach nur ein Trailer und das ist eigentlich es ist beeindruckend, dass die diesen Trailer hier reingebracht haben. Ja, es ist offiziell ein Film, der im MCU spielt. Es ist trotzdem ein Sony-Film, den die hier mit reingebracht haben. Und in diesem Sony-Film packen die in der Post-Credit-Szene einen Trailer für einen Marvel-Film rein. Na, das ist eigentlich das Beeindruckende dabei. Und es ist letztendlich ein Trailer für... Für den Doctor Strange in the Multiverse of Madness, der an sich zwar nicht der größte Spoiler wäre, aber schon ein Spoiler für äh, das Ganze, wenn sie ihn jetzt so im Internet einfach so rausgebracht hätten.
1: An der Stelle zum Abschluss empfehlen wir euch noch auf jeden Fall ähm, bei What If die Folge mit der mit Doctor Strange zu gucken, denn die wird, glaube ich, sehr wichtig werden Ähm. Die müsst ihr euch also auf jeden Fall in Vorbereitung für Dr. Strange Multiverse of Madness mal reinziehen. Ähm, oh, das hat mich übrigens überrascht, dass der ja? dann da aufgetaucht hat. Fand, Ach fand echt? ich sehr gut. Was? Okay. Ah, da, da hatte ich, also ich bin fest davon ausgegangen, dass der Evil Doctor Strange, dass der da vorkommen wird.
0: Nee, ich habe mir gedacht, ja, what
1: if ist halt ein netter Nebenstrang, der sich so ein Ach, bisschen... Okay. Nee nee. nee, 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 also da ähm, dachte ich mir, also da bin ich fest davon ausgegangen, dass der ein oder andere, ähm, What-If und bei Doctor Strange war ich eigentlich ziemlich sicher, weil das war auch mit Abstand die beste What-If-Folge, mit, mit mm. weitem Abstand und äh, da bin ich wirklich sehr froh, weil dieser ähm, Doctor Strange Variant öffnet so viele Möglichkeiten. Ja, Na. Der, der der ist dann auch wieder, wir hatten es gerade eben davon, weiße Leinwand und auch das hier macht nochmal, damit kannst du praktisch den kompletten Charakter nochmal resetten in dem, in der, mit einer guten ja. Idee. Da bin ich Na. wirklich mal gespannt.
0: Das Also das hat mich überrascht, fand ich gut, fand ich interessant, dass er mit reinkommt, ist die Frage, ob er wirklich derselbe ist, aber er sah ja gleich aus, von ja, daher. Genau,
1: äh, genau. und äh, und vor allem solltet ihr euch, sage ich mal, Loki äh, reinziehen, ähm, denn dieses Multiverse, da jetzt so völlig unvorbereitet in Doctor Strange reinzufallen, könnte schwierig sein, dem Ganzen zu folgen. Aber man kann es auch gut lösen, indem man durch viel Exposition da wieder rauskommt. Und wenn da jetzt wirklich King of Conqueror und so weiter, dann bist du raus, wenn du den ganzen anderen Kram nicht kennst. Also die machen das schon. Und wenn man sich jetzt eben noch mal die Querverweise von Hawkeye jetzt wieder anguckt, das ist alles schon Damit hatte ich nicht gerechnet, dass es so eng verwoben wird. Mhm. Das finde ich toll. Aber damit hatte ich so jetzt gar nicht gerechnet.
0: Fand ich auch wirklich schön. Das ist. Ich finde es gut, dass sie es machen, dass sie endlich mal TV mit Film so verzweigen. Es ja. wird natürlich schwerer für auch wieder den Otto-Normal-Zuschauer, äh, dem jetzt ganz zu folgen. Aber ich habe genug Vertrauen in Marvel, dass es schaffen, ähnlich wie bei Shang-Chi, auch Zuschauer abzuholen, die kein Vorwissen haben müssen für das Ganze. Für die für Serien wahrscheinlich wird man immer ein bisschen was haben müssen. Aber für die Filme es sind multimillionen Dollar Filme, die einfach das Ganze einspielen müssen. Die müssen so ein Publikum erreichen, was noch nicht ganz äh, drin ja. ist. Und ähm, ob das dieser Film schafft, ist die eine Frage. Die Previews sind ja schon wieder auf Vorpandemieniveau von den Einnahmen, die die da erreicht haben. Mal schauen, ob er die Ausdauer haben wird mit der Omikron-Variante, die sich so langsam überall aus, so schnell überall ausbreitet, äh, dass er vielleicht sch schön in den nächsten Tagen noch ein paar Millionen einnimmt. Aber wie gerade schon gesagt, die müssen in diesen Feature-Filmen äh, einfach Sachen machen, äh, außer jetzt in diesen Event-Filmen, äh, dass, dass auch der Nicht-Gucker da gut reinkommen kann.
1: Absolut, aber die Ticketserver sind zusammengebrochen ähm, in den USA teilweise bei den Kinos und äh, die Leute wollen ins Kino und ja. äh, das freut mich, dass äh, hoffentlich die Kinos äh, Großteil überlebend aus der äh, Pandemie rausgehen werden, weil das wäre wirklich äh, schade, aber ich sage es sag's dir auch ganz ehrlich, bei zwei, drei Sachen hat es mich jetzt, wo hat es uns letztens doch durchaus geärgert, ähm, wir wollten... Äh, ich habe Forever Nerd Girl im Kino und wir wollten eigentlich in Ghostbusters gehen. Ähm, das lief aber dann in OV nirgendwo mehr. Mhm. Und nicht zu einer Zeit, wo wir konnten. Und dann sind wir halt in James Bond gegangen. Okay. Ähm, ich hatte ihn ja schon gesehen, Forever Nerd Girl nicht. Aber wo ich halt dann doch ein bisschen angepisst war, als dass ich am Sonntagabend dann Amazon Prime aufmache und da war der dann schon drin. Bond? Für, für 16 Euro. Der ist schon und raus ich hab, und ich habe ja und ich habe 27 Euro fürs Kino bezahlt ja. echt ja und äh, okay als, das als, wusste ich nicht als, als Blu-ray ist er nämlich auch schon draußen ach ja also ja als Blu-ray ist er seit zwei Tagen draußen ähm, und im Prime ist er seit drei oder vier Wochen drin zum kaufen ne oder zum ja, leihen aber äh, da war ich dann doch ein bisschen angepisst, weil ich mir dachte, okay, den hätte ich mir jetzt nicht nochmal im Kino angucken müssen, wenn ich gewusst hätte, dass der wirklich also mehr oder weniger schon draußen ist. Da muss ich ganz ehrlich sagen, die Zyklen sind mir ein bisschen zu kurz. Es ist, also das ist.
0: Also ich, ich muss ja sagen. Ich wollte ja unbedingt in Spidey rein. Ich habe es zur Pressepreview nicht geschafft. Bin ich eigentlich auch ganz froh, dass ich in der Pressepreview nicht drin war, weil ich das volle Kino mitbekommen habe und die Reaktion, wie ich es eben gesagt mhm. habe. Andererseits war auch wirklich kein gutes Gefühl dabei, als ich da reingegangen bin. Ich bin dreimal, ich bin durchgeboostert, muss ich sagen. Ich müsste mir am wenigsten Gedanken drum machen. Aber im Uferkino hier in Düsseldorf bin ich angekommen. Ich habe es so ein bisschen getimed, dass ich noch Kind ins Bett bringen konnte. Ähm, war dann 20 nach da, die Schlange, um überhaupt reingelassen zu werden, Ticket hatte ich vorher schon, ich habe 20 Minuten gebraucht, um durch diese Schlange durchzugehen, Abstände wurden nicht gehalten, auch wenn natürlich alle die Maske, äh, Maske auf hatten und 2G war, aber wir wissen ja alle, wie einfach es ist, so ein dummes 2D-Ding so Ding, äh, zu fälschen, vor allem wenn nicht ordentlich kont kontrolliert wird, ähm, und dann das so voll zu haben äh, in dem Kino, ist man einfach noch nicht wieder gewohnt und macht ein ganz mummiges Gefühl. Vor allem, wenn man Kinder hat, die nicht geimpft werden können, weil sie noch zu jung sind, ähm, überlege ich mir dreimal, in so ein Ding ins öffentliche Kino reinzugehen. Weil das war mir schon zu viel. Ich war so ein Fanboy, dass ich reingehen musste. Ich hatte aber echt kein gutes Gefühl. Und solange in dieser ganze kack, mit der Pandemie noch nicht wieder vorbei ist und wir dann die Omikron- und Omega-Variante dann am Ende äh, für sowas bekommen, wird es auch für mich noch dauern, äh, zu solchen Hauptzeiten überhaupt wieder ins Kino zu gehen.
1: Kann ich verstehen. Teile ich jetzt nicht, aber das ich habe einen anderen Background in dem Sinne ja. als 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 du, deswegen habe ich diese Bedenken nicht, aber ich kann es absolut nachvollziehen. So, ja. jetzt lassen Sie aber trotzdem nochmal auf einer guten Note hier rausgehen. Das wäre jetzt hier, die Leute haben rechts und links kriegen sie überall den ganzen corona kappes da um die e und Das Wollen wir nicht hier auch noch machen. Wie geht's denn jetzt bei uns weiter? Ich muss gestehen, ähm, ich muss das jetzt selber erstmal für mich kurz nachvollziehen. Also wir haben gesagt, bei den Hero Nerds werdet ihr noch eine Folge für. Äh, Hawkeye bekommen, das wird aber erst nach Weihnachten passieren. Dann werde ich, am ähm, im Moment ist es geplant, am 27. Das kann sich aber noch ein bisschen verschieben. Irgendwann zwischen den Jahren mit dem Andreas vom Discovery Panel die zweite Staffel World Beyond besprechen, wenn er wieder wach geworden ist. Das ist, ja, müssen wir mal eben dann schauen. Dann haben wir natürlich nächste Woche keinen Star Trek Discovery Stream, sondern erst wieder die Woche drauf. Das wäre dann, glaube ich, Dienstag der, lass mich nicht lügen, 28. Da ja. hören wir uns wieder mit Star Trek Discovery. Und dann geht es ja wieder schon Schlag auf Schlag, denn wir haben dann ja The Book of Boba, da werden oh, wir ja. auch immer alle zwei Folgen besprechen und wir werden auch noch irgendwie was zum Witcher machen, aber das wird nur staffelweise passieren, das kann ja noch ein paar Tage dauern, wir gehen jetzt nämlich auch erstmal ein bisschen in den Weihnachtsurlaub. Ich gucke mir die X-Pans an, ähm, du guckst was jetzt über Weihnachten, auch die X-Pans?
0: Ja, X-Pans. vielleicht werden wir X-Pans auch erst gucken, wenn es durch ist, ähm, ist die Frage, wir gucken gerade Lock and Key, die zweite Staffel. Hm. Äh, ich habe ehrlich gesagt, während des Kindes zu Bett bringen, ist in der anderen Ecke mein Handy, dass ich immer mal wieder was äh, mitschauen kann. Ich bin bei Narcos der neuen Staffel. Oh. Ta mhm. äh, Tiger King habe ich aufgehört, weil ja. äh, war für mich einfach nichts Neues und der Hype ist einfach vorbei. Ja. Äh, von daher. Ähm, ansonsten, ja, der Limak ist glaube ich nicht dabei. Von allen, <lacht> <List. lacht> Äh, ja, ja, mal schauen. Wir hatten ja, ja eigentlich auch vor, irgendwie das starten mal bis zur Herr-der-Ringe-Serie, dass wir die Filme alle durchgehen. Mal gucken, ob wir das noch schaffen.
1: Ja, also da äh, bin ich immer noch dabei. Ich habe mir extra äh, deswegen noch die Extended-Version vom Die Schlacht der fünf Heere vom Hobbit geholt. Die fehlte mir nämlich noch. So, dass ich jetzt...
0: 77, du schläfst, glaube ich, schon ein. Wir haben ja eben gesagt, wir haben... Wir besprechen Book of Head.
1: Book of genau. Oba noch. Wir haben, glaube ich, ein bisschen Delay im Stream. Daher kann das Es kann
0: sein. sein, dass wir ein De De Delay haben. Da wurde nämlich gefragt, besprecht ihr Boba Fett? Ja, äh, tun wir.
1: Genau, das machen wir bei den Jedi-Nerds. Wieder zwei Folgen. Und äh, da wird es auf jeden Fall dann auch weitergehen. Da freue ich mich noch nicht Ey, so Alter, drauf.
0: Mandalorian Staffel 2 <lacht> ist schon wieder ein Jahr
1: her. Ja, ja, aber ich bin, ich bin was Book of Boba angeht, noch nicht so gehypt. Aber ich lasse mich <lacht> gerne hypen. Aber im Moment ist so, oh, mal gucken, was da kommt. Es ist so, fällt für mich definitiv unter, hätte ich jetzt nicht gebraucht, die Serie. Aber ja, okay. Sie, ja. Sie haben was ja schon mich,
0: irgendein wahnsinniges Cameo wieder angekündigt.
1: Was mich allerdings wirklich durchaus angesprochen hat, war der Trailer zu diesem High Republic Spiel. Ähm, der war ziemlich geil. Also schaut ich mal so,
0: von äh, von die die von auch ähm, die die PS die anderen PlayStation Spiele da ja. gemacht haben wie ja. heißen sie
1: äh, Fallen Order glaube ich oder nicht Fallen
0: Order die haben ja diese anderen äh, äh, ach, ich komme nicht drauf da habe ich eins davon gespielt ich habe mir mal irgendwie die Kollektion äh, geholt
1: weil okay.
0: jetzt, äh, ich komme gleich noch mal drauf aber ja aber das, das sah schon geil aus muss ich sagen das sah schon richtig geil aus
1: ja, und da freue ich mich so wirklich drauf, vor allem, weil er jetzt seit 14 Tagen endlich auch eine Plesi 5 bei mir steht. So, in diesem <lacht> Sinne, wenn euch das heute hier gefallen hat, dann lasst doch mal ein Däumelein nach oben da, schreibt uns eine E-Mail an info nerdizismus.de genau. oder am besten noch eine WhatsApp an die 01525 977 äh, 964 7709 und in diesem Sinne, frohe Weihnachten und äh, bis dann. Tschüss. <lacht>